1: People
2: <laughs> Солнечное настроение, подогретое тем, что сегодня мы разговариваем об этой прекрасной стране – Бразилия. Далекая южноамериканская страна, полная контрастов, рукотворных достопримечательностей и редкого природного разнообразия, что делает ее чрезвычайно привлекательной для активного туризма. Любители кинофильма «Здравствуйте, я ваша тетя» знают, что в Бразилии много диких обезьян. Так ли это, спросим у нашего эксперта. Своими впечатлениями о поездке в эту страну с нами поделится заслуженность. Артист России, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель большого московского цирка Аскольд Запашный. Здравствуйте, Аскольд. Здравствуйте. Какие у вас впечатления сраз... сложились о Бразилии?
0: Вы знаете, на самом деле очень неоднозначное, потому а -а -а. что в очередной раз я понял, что нельзя жить стереотипами, что во всех странах они есть, и вот мы часто жалуемся про то, что иностранцы нас воспринимают очень так, глубочно, да, там, у Медведь нас балалайка. вокруг солдатой. Солдаты, медведи, балалайки, угу. снег вечный. Вот мы также думаем всегда про Бразилию, о том, что там везде летают попугаи, везде бегают обезьяны, ходят красивые девушки в бикини, да. вечно светит солнце и так далее. На самом деле страна достаточно специфическая, как мне показалось, грязная. Очень много граффити вокруг. Я нигде не видел животных. Я был в Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло. Наверное, в общем сказать, от таких больших городов глупо ждать наличия животных. Но хотя я думал присутствие хотя бы попугаев И что, ни одна роли... собачка
2: мимо не пробегала?
0: Нет, нет. Ну я вообще-то как бы... на в большей степени даже не собак ждал, а каких-то экзотических животных. Я думал, что попугаи там присутствуют в качестве наших ворон, голубей там или этих каких-нибудь там, ну, таких птиц. На самом деле, не увидел вообще ни одного животного, то есть вот нигде. Поэтому пришлось ехать в зоопарк. Я хотел посмотреть экзотических животных вот прям на месте, где они должны существовать. Вам удалось? Ну, в зоопарке, естественно, но мне сказали, что есть интересные экскурсии в по реке Амазонка. Там действительно можно встретить диких животных в обилии и так далее. Вот. Но именно тех городов, в которых я был, у меня такой... Ну, специфическое все-таки впечатление Потому что, с одной стороны, первое посещение всегда интересное Просто из соображений любопытства Но вот порекомендовать эту страну и те города, в которых я был в качестве вот, мест для отдыха Я бы не стал Потому что очень напряженная атмосфера с преступностью И об этом говорит каждый встречный, поперечный человек То есть, как бы, все егиды местные Все предупреждают,
2: рабочим... не ходи, не ходи да. Не, не сворачивай сидим номере. Знаете, что
0: самое, самое неприятное, да, что ты э, как взрослый мужчина, привыкший, в общем, сказать, к тому, что ты можешь обеспечить безопасность как минимум себе, а как максимум там своей женщине, Путница, там, да. детям и так далее, получается, что ты там абсолютно беззащитен, потому что э, велика вероятность, что к тебе подойдут очень вооруженные люди, в общем, сказать, или нападут люди невзирая на твою э, внешность, крепость. А вы-то видный и человек,
2: и касаясь у вас в плечах да и взгляд
1: серьезный,
0: и тигры у нас мои сели, не работает. Да, нет, ну, со, со мной ничего не произошло, uh -huh. но в общем сказать, все эти люди, которые рассказывали разные истории, вот даже после моего возвращения я делился с кем-то впечатлениями. Рядом со мной человек просто вот услышал о том, что я рассказываю, и сказал: "Да конечно ты ничего не сделаешь". Мы говорит, были в Бразилии, сидели в ресторане и просто зашли пятеро вооруженных мужиков и всех обобрали.
1: Вот а, на, на
0: улице на, на улице вооруженные люди военные в полной амуниции ездят на машинах там по 5-6 человек с пулеметами достаточно природная атмосфера с вот этими фавровами но вы знаете как бы я не очень склонен всегда сгущать краски потому что с одной стороны это реальность конечно но с другой стороны если все-таки следовать определенным вот этим неприятным но правилам то там посмотреть страну можно и есть на что посмотреть а скажите сколько
2: пожалуйста то есть вернуться вы туда бы не захотели в Сан-Паулу
0: не... Вы знаете что, в Сан-Паулу и в рио де вряд ли, потому что mm -hmm. вот на а, пляже, на том же знаменитом Кап-Кабана, да, который в общем сказать, на каждой открытке наверное знаменитый присутствует во многих фильмах, а, вот даже там у меня было какое-то неприятное ощущение, которое Учу... я не испытывал ни в одной стране, потому что вот, когда ты выходишь на пляж, и тебе гид говорит быстренько фотографируйтесь, оглядывайтесь, чтобы... А, к вам не, не, не шли какие-то люди, да, если увидят ваш телефон, не ходите вообще с кошельками, цепочки снимите, а, и на пляж приходите только в плавках, Но это не отдых, понимаете. Да. А, но я бы очень действительно хотел бы вот совершить вот эту экскурсию по Амазонке, где рассказывают много интересного, а, и отели подвешенные на деревьях, а, специфические там посещения а, каких-то диких племян, а, племен, ну, простите, а, племен, да, а, и, в общем-то, вот, э, эти вещи, они мне действительно интересны. Спасибо а, большое. Но...
2: Очень да, любопытно да. узнать буквально из первых рук, потому что большое видится издалека, и то, что на рекламных проспектах и где-то в интернете написано, да. оно вот весьма отличается, и одним абригада-парфавор вы там не отделаетесь. Так что, если собираетесь в Бразилию, то в первую очередь знаете, нужно собрать хорошую компанию.
0: Маяк-про.
2: В Москве тепло и жарко, а как дела обстоят с климатом в Бразилии? Так как она расположена на южном полушарии, то сезоны в стране противоположны нашим. Когда в Европе лето, в Бразилии зима. Однако даже зимой холодная погода очень редко навещает территорию Бразилии. Поговорим о климате этой страны с профессором географического факультета МГУ. С нами на связи Гущина Дарья Юрьевна. Здравствуйте, Дарья Юрьевна. Очень любопытно было бы узнать, какой климат в Бразилии, что на него влияет. Причем это очень большая по площади страна. Я когда на нее смотрела и думала о геополитике, вот если бы я была пантократором всего мира, я подумала, вот бы Японии отдать кусочек Бразилии. Все равно у них там так много лесов, так много, казалось бы, территории. И тут не так давно я узнала, что в Бразилии, оказывается, одно из самых крупных поселений японцев. Вот именно так они однажды решили вопрос частично. Взяли и переселились. Но что влияет на сам природный климат Бразилии? Есть ли там засушливые регионы? Хочется все-таки спросить у нашего профессора у Дарьи Юрьевны. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, засушливые регионы в Бразилии или дожди там периодически идут? Страна-то большая. Каков климат вообще?
3: Ну, как вы правильно совершенно заметили, страна действительно большая, и несмотря на то, что практически вся она находится в тропиках, климат там достаточно разнообразный. И там есть как области с практически максимальным количеством осадков на Земле, то есть это районы Амазонии, где ливневые осадки идут практически каждый день. Uh -huh. И в среднем за год выпадает от двух до четырех тысяч миллиметров осадков. Вот так для сравнения, в Москве это 700-800 миллиметров. Uh -huh. да, то есть больше, больше, почти в пять раз больше, чем у нас. И действительно, это не просто слабые дожди, равномерно идущие, а это настоящие экваториальные ливни. Разверзлись грозы.
2: хляби небесные буквально да, вот
3: так. Да, буквально, в смысле слова не вся территория Бразилии, это именно район Амазонии, причем даже в пределах вот, бассейна реки Амазонки тоже количество осадков может достаточно сильно различаться. Но есть и более заслушливые районы, если от Амазонии идти вглубь континента и еще в направлении к югу, да, то есть от экватора, то климат будет становиться более засушливым, и там уже преобладают не влажные экваториальные леса, а саванны. А для саванн характерен такой очень, рез, очень резкой смена характерно сухого и влажного сезона. То есть есть период, когда идут интенсивные осадки и дожди, а есть, как вот, вспомните, всем известный... Э Повести Маугли, Киплинга, да. да есть период дождей и великая сушь. Вот это как раз а, отражение. А, а
2: правда, что у животных случается перемирие, или это все сказки?
3: Ну, в какой-то степени, да, то есть есть даже какие-то, по-моему, я, конечно, не, не биолог, не специалист в этом плане. Наверное, лучше спросить от
0: специалистов.
3: Ну, вот я когда-то видела даже такие фотографии, действительно, когда в экстремальных условиях... Из одного ручья
2: и порнокопытное какое-нибудь, и хищник, да?
3: Ну, хотя, я думаю, что в любом случае все равно никто не знает, что на уме у хищника, и когда он передумает. Зато вы точно знаете,
2: я уверена, Дарья Юрьевна, вот грядет же бразильский Зима, я правильно понимаю, мы тут все с предыханием ждем лета, а в Бразилии же все наоборот. Да, И какова она быть? вот эта вот бразильская зима? Зеленая, ну, вот зеленая. Если говорить зима. про
3: ту же самую Амазонию, да, то там разница температуры между зимой и летом в среднем составляет градуса 2, mm
1: -hmm. а
3: может быть три. Mm -hmm. То есть That от дня это... к ночи температура меняется сильнее, чем от зимы к лету. Mm -hmm. да, в среднем. Поэтому вот в Амазонии зима зеленая и такая же теплая, и такая же влажная.
2: Создает впечатление, что можно ходить на ведренной повязке и особо не волноваться по поводу Совершенно гардероба. верно.
3: Я так думаю, что в недрах бразильской сельвы именно так и делают. Те, которые, может быть, даже особенно никто никогда и не видит. Но если мы пойдем опять-таки в направление южно и на границе с Аргентиной, это уже даже не тропические, это субтропические широты. Ну, конечно, там субтропический климат так и выделяется, что там температура никогда не опускается ниже нуля. Но никогда это в среднем, да, в среднем в климате. А аномалии случаются и случаются практически ежегодно, то в одну, то в другую сторону. И вот буквально последняя бразильская зима, то есть вот не грядущая ли там а предыдущая, uh -huh. были исключительно холодными в Южной Америке и были даже районы в Бразилии, где выпал снег. Что вы Для говорите? Них это, конечно, было совершенно, да, уникально. Как же они
2: без муфточки, без рукавичек вообще... Очень
3: холодно, но надо сказать, что там холод переносится даже еще хуже, чем у нас. Влажность. Вот, да, я когда была на конференции в Бразилии, это было в августе 2010 года, как раз когда Москва горела и здесь все умирали от жары. Вот. Так вот такого холода, как там, хотя было всего-навсего плюс где-то 12 градусов, но казалось, на фоне стандарта 25-26 градусов, казалось, что это ужасный совершенно холод.
2: Пронизывающий.
3: А да, это было в окрестностях водопадов Игуасу, где вся Понятно. территория, воздух пронизан вот этой вот влажной водной, да. да, водной пылью. И там было безукно совершенно холодно. Но на самом деле температура плюс 10 градусов для бразильской зимы это нормальные такие среднеклиматические значения. То есть на юге Бразилии ну, звучит странно, да, что именно на юге... На юге да. да. но надо не забывать, что это южное полушарие, так что юг — это максимально удаленный от экватора районы. Так вот, на юге Бразилии температура зимой, то есть в июле, может опускаться до плюс 10 градусов. Спасибо И вам большое,
2: Дарья Юрьевна. Ждем бразильскую сборную в гости. Надеемся, им наш климат понравится.
0: МАЯК ПРО СБОРНАЯ МИРА БРАЗИЛИЯ
2: Веселая страна. Хочется улыбаться от одного ее названия. Но животный мир Бразилии повергает в особый шок. Потому что мир этот велик и многообразен. Большая территория страны с различием в климатических условиях позволяет комфортно существовать огромному количеству представителей флоры и фауны. Они практически оккупировали всю страну. Мне кажется, там животных гораздо больше, чем людей. И потому что в Бразилии есть непроходимые тропические леса. В са, горные районы, высокотравные саванны. И в каждой природной зоне можно найти своих обитателей. О животных Бразилии нам расскажет сотрудник зоологического музея МГУ Евгения Лазарева. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, есть ли какие-нибудь необычные удивительные животные в Бразилии, о которых мы совсем ничего не знаем?
1: Ну, знаете, вообще, конечно, на том континенте живут. Такие звери, которые в нашей стране ну никак совсем не встречаются. Допустим, какие-нибудь маленькие обезьянки, типа игрунок. Понятное дело, что мы о таких даже не слышали, не видели, а там это в общем в ассортименте и нормально. Это такая это маленькая мартышка? Звери. Да-да-да, маленькая золотистая игрунка, ну вот просто вам как пример. Безумно красивая обезьяна, которая вас удивляет, а там это, в общем, норма для местных жителей, пожалуйста, живет и радует их глаз. Ну говорят же, что
2: в Бразилии много диких обезьян, то есть это верное да, утверждение, да?
1: да да прекрасная, смешная история, абсолютно точно, да, абсолютно. Много диких обезьян. А помимо? Ну, в принципе, вас может удивить какой-нибудь маленький... Агути, который для нас Будет выглядеть как непонятная крыса На самом деле он родственник морской свинки вот,
2: например У морской свинки есть родственники Кто бы мог подумать И не все крысы одинаково ужасны Некоторые из них это особый вид Чем же они питаются, любопытно Алло да-да, Евгения, мы разговариваем про различных животных, и разные же у них а, чем обитания, питается, да, чем питаются. Это а да.
1: травоядные животные, травоядные? травку любят поесть, да, какие-нибудь клубеньки, да, очень такие забавные милые зверьки.
2: А правда ли, что там много змей?
1: Да, это безусловно так, змеи там живут, не то слово.
2: Нужно быть ну, предельно аккуратным.
1: Отношения. Ну да, в нашей стране, конечно, такого не встретишь, а там, да. Допустим, если вы поедете куда-нибудь в район речки Амазон, Амазонки, да, то анаконду встретить там можно.
2: Ой, а лучше многие, бы не слышали, Потому
1: что у меня одна из самых крупных, она не то, что самая длинная, но самая такая тяжелая и объемистая. Вот, и сидит в воде и очень любит что-нибудь поесть, правда, достаточно редко, ну, раз в месяцок, но за то, что они очень крупные.
2: Он, у нее уже а... табличка не висит, понимаете, последний обед был неделю назад, не беспокоится. Вот, поэтому... Нет, ну, вы знаете,
1: змея всегда обидно, потому что когда змея поест, она, конечно, куда-нибудь спрячется и постарается, чтобы никто ее не видел, потому что с большой-большой едой в своем животе она совершенно никак не может никуда убежать, уплыть, спрятаться. И, и сама может
2: стать добычей. Щелочку. Такой пирожок да, с поэтому получится.
1: Если, если вы поглядите какие-нибудь видео, когда я видит опасность, она почему-то сразу себя снимает с еды, то есть ну, как выплевывают ее ты. и быстренько убегает. Ну, чтобы быть не
2: тяжело. Скажите, а вот если мы проживаем в России, пока не можем пересечь границу и слетать <свят> в эту чудесную страну, можно где-нибудь увидеть животных Бразилии, там, в зоопарке или, может, в качестве экспонатов в музее?
1: А, в качестве экспонатов в музее у нас, да, безусловно. Нам, наш зоологический можно сходить, в качестве экспонатов в зоопарке тоже, конечно, можно. А, потому что... Животных таких содержат, они интересны, у нас они есть, конечно, в коллекциях музея, потому что очень необычно там флора и фауна если вы будете смотреть птиц, то это, конечно, просто фантастика, что там живет, и таких у нас не встречается, поэтому всегда волновало тех ученых, которые собирали наши коллекции. Евгения, Бразилии, вот нам Аскольд
2: Запашный сказал, что ожидал, как только вот пересчет границу Бразилии, что будут стайки mm -hmm. попугаев и тут, и там. Но он, к сожалению, их не повстречал в крупных городах, где он, собственно, пребывал. Наверняка где-то в периферии или вот уже поближе к природным массивам обитают попугаи. Их действительно много. Они такие все разнообразные, крикливые. Можно с ними как-то подружиться или лучше ну, наоборот не подходить. Попугаи, это,
1: конечно... Нет, но попугай — это, конечно, такая одна из визитных карточек, я бы сказала, Бразилии, в Бразилии. Там числе какой-нибудь тукан, если уж не про попугая говорить, наверняка вы видите таким огромным, да. огромным клювом. Вот большой вопрос, что, что им делать в городах, да? Во-первых, ну, 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 конечно, есть там нечего. Вы знаете, что попугаи — это в основном фруктоядные животные. А фрукции, тукан бут, вообще,
2: по-моему, рыбу ловит, нет?
1: Не, вы не что? ловит. Нет, попугай, попугай-тукан как-то не про рыбу совсем. Что Нет, за, тукан, для чего ему такой большой
2: клюв? Он разламывает какие-то мощные орехи? <связь>
1: Ну, я бы не сказала, что он что-то им, им сильно ломает. Скорее, это как украшение, скорее, это как, э, как самца такая вот красота.
2: Серьезно, они... всегда в животном да, они... мире самцы более
1: но привлекательны. Они безумно интересны, потому что только ну, он не просто красавец, он ревнивый красавец. Он свою барышню, даму, жену, он ее замуровывает в гнезде. А, тогда, когда она откладывает там яйца, да, оставлю одну маленькую-маленькую дырочку, через которую она и кормит. Тем самым он обеспечивает э, неприкосновенность своей дамы, потому что, к сожалению, среди птиц, по данным ученых, ну, 60-70, а то у некоторых и под 80% самцов воспитывают нет своих детей.
2: Вот, а тукан, значит, решает эту проблему кардинально при помощи строительных материалов. Он Спасибо. просто
1: ее замуровывает, потому что но все-таки
2: надо знать, о ком забыть. Вот это метод. Спасибо вам, Евгения, за такой веселый и содержательный рассказ.
0: Маяк ПРО Маяк про.
2: И на прощание несколько интересных фактов о Бразилии. Мне самой было любопытно, но ну почему там говорят на португальском? А вот почему. С 1808 до 1815 года Рио-де-Жанейро был столицей Португалии. Это случилось, когда королевская семья, опасаясь оккупации Лиссабона, переехала в Бразилию, которая в то время была колонией Португалии. Это единственный случай в истории, когда европейская столица находилась за пределами континента. Бразилия пятая по величине страна в мире. Ее площадь составляет почти половину территории Южной Америки. По территории Бразилии протекает самая полноводная и большая по площади бассейна река. Каждую секунду из Амазонки в Атлантический океан впадает около 209 кубометров воды. Последние 150 лет Бразилия лидер по производству кофе. А карта столицы Бразилии под названием Бразилия похожа на аэроплан, если посмотреть на нее сверху. Этот город Бразилия был построен всего за 41 месяц. До этого в течение 197 лет столицей странин был Рио-де-Жанейро. Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро — это одно из новых семи чудес света. Ее строительство длилось 9 лет. На гору Карковада даже проложили небольшую железную дорогу, чтобы туда подтягивать строительные материалы. И размах рук Иисуса составляет 28 метров. В общем, видно статую издалека, и это уже давно визитная карточка страны. Бразилия занимает второе место после США по количеству аэропортов. Вы только задумайтесь, их тут больше 4000 Жителям Бразилии запрещено ездить на островке Майда гранди потому что его оккупировали змеи. На каждый квадратный метр там приходится 5-6 рептилий. В общем, не шагнешь спокойно ни разу. Только 43% взрослого населения Бразилии имеет законченное высшее или среднее образование, но самый красивый пляж находится тоже в Бразилии и называется Байо до Санчо. Спешите посетить, если все-таки окажетесь когда-нибудь в Бразилии. Стоит ли говорить, что футбол — это национальный вид спорта в Бразилии? Мы об этом знаем, но оказывается, в колониальной период, рабам, привезенным из Африки, давали фамилию Сильва. Теперь это самая распространенная фамилия в Бразилии. И надо сказать, что Бразилия одна из самых разнообразных в биологическом отношении стран мира. Там представлено около 4 миллионов видов растений и животных. Я, Катерина Срывкова, желаю вам солнечного понедельника. Оставайтесь в компании Радио Маяк. Я прощаюсь с вами. До завтра.
0: Маяк. Про.